0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天呢，我人在广州啊，在广州车展的第二天给大家现场录音。那么本来今天应该是星期六录克雷奥的那一期，但是呢，广州车展这次参加完第一天的活动之后呢，感受非常非常深啊，所以这个我也是第一次参加广州车展。我想跟大家好好的聊一聊这次广州车展的见闻。现在是早上的七点半，我也是起了一个大早。昨天实在是累得不行了，我无论如何今天要把广州车展第一天的看到的东西跟大家去分享一下。为什么这么说呢？啊，因为三刀的团队实在是太小啊！我看到汽车之家上面 N 多的啊团队都是两三个人啊，甚至七八个人。七八个人是什么团队啊？我在现场碰巧啊，我在微博上也发了。遇到了就是优酷的啊，小敏姐啊，出小敏的团队，我的天，那个阵容啊，真的是七八个人，八九个人穿着红颜色的小马甲啊，一路跟着出小敏在后面拍。那你想想看，这样的阵容呢，那很快有拍摄的，有上传的，有剪辑的，那这些信息就会传到各大平台。所以我昨天晚上也是，虽然很晚回来，我看了一下汽车之家上面的一些图文啊、视频啊。那和这些大平台比起来，哇，我们这种小的工作室，那速度远远是跟不上啊！我一个人去，左手是拿着稳定杆带 GoPro， 右手是拿着手机相机在那边咔咔的拍照片，左边咔咔的去录像，你就这么整，我也实在是没时间说啊，再往回发，再去编文字，所以我只能用音频的形式跟大家去描述一下整个广州车展所有的我看到的车型，然后还有就是我所感受到的一些。这种广州车展、北京车展啊、呃、上海车展，当然了，我没去参加过国外的车展，说起来也很遗憾，对吧？我看到有的一些大 V 都直接坐飞机去啊、呃，遥远的资本主义的国家是吧？去看某车某大型车展了。但是呢，个人有个人的好处。首先呢，我我以一个这种啊、呃、小人物，就是一个嗯老销售员的观点去看现在的广州车展上面即将要上市发售的这些量产车。我觉得说，跟我在现场看到的啊，各大的汽车平台，他们都在现场会讲解啊，有扛摄像机的，有主持人在现场说。那么，我们跟他们去看的这个着眼的点真的是不一样。你比方说，这一次一共有十三个馆，我也很清楚，就我一个人一双脚，我根本跑不完十三个馆。但是呢，你既然跑不完，那你就是有取有舍，对不对？因为我那天也有直播，大家也看到了，我那天下午也扛了任务。对吧？新浪汽车的邀请，再加上这次福特也是邀请，啊，包括我们之前有过合作的，像荣威，那发布会邀请你也得去，还有长城啊，所以去掉这些必须参加的一些活动之外，那么剩下来的时间，那真的是每一分钟脚底下是就像踩着这个筋斗云，还是就一直在飞啊，到处飞。一共有十三个馆，十三个馆，那么去掉一部分，那比方说像商用车，再去掉一部分，我觉得说。不是很大众化的品牌，那么除呃除此之外，剩下来的是一定要去看的。这一次整个发布会，就是说第一天十八号，从早上九点钟九点二十开始，一直到下午，就是持续不断的在发布。而且广州车展让我感觉到非常不错的一点，就是没有那种震耳欲聋的大音响。它除了发布会的时候，而且一个场馆同一时间，它只会让一个品牌去做发布会。所以说，你甚至于会这样子，就是说，你比方说在左边刚听完一个发布会，这边主持人刚讲完，好的，感谢各位参加今天的什么什么发布，这边声音刚结束，它是非常有条不紊的，对面就开始响起来。好，大家好，我们什么什么发布会将在五分钟之后正式开始，然后这里的人群就会引到对面，就是互相不干涉。我觉得这一点非常不错。因此，广州车展也是我印象最深刻的就是，它是第二年。就是来年，因为正好是11月份，第二年的整个中国汽车市场的风向标，而且给我印象最深刻的就是，我感觉广州车展就有点像，呃，但我没去过啊，就有点像米兰的时装周，什么个意思呢？就是这种潮流的推动，或者说就是这种潮流的一个啊，预示预测，就是在明年的市场上将会全部呈现出来。今年基本上我看到概念车非常非常少。绝大多数都是量产车，但是这个量产车呢，它又不公布价格，只是一次亮相。大多数的车型都是这样子。那么因此，就是给明年的北京车展，包括上海车展啊，给它留一个机会。相反，这个车子其实到明年的可能有的都等不及，可能都不到北京车展或者上海车展四月份的时候上市，它就已经啊，就还没到那个时候，它就已经正式上市了。所以说，今年的广州车展，我第一次来，那么给我的这个印象，我觉得，如果说北京车展跟上海车展，一定要让我二选一，就是一个去一个不去的话，那我百分之百一定是选广州车展。当然了，两个不冲突嘛，其实只是一个假设。北京车展是在年初，广州车展是在年尾。那么广州车展既然有那么多的量产车，都是即将要上市的。那么在这一次车展上面进行亮相，到底有哪些车呢？我觉得真的要跟大家好好讲一讲，但是太多，因为你在网上去看一些比较权威的这个汽车的这个专业性的网站，你会发现。八十多款车，八十多款车，而且网站上面呃各种视频、各种图文都有，所以我就不会再去讲当中的一些什么细节了啊，长宽高啊，然后它跟老款车型比怎么样怎么样怎么样，我们就说一说，就是每一个品牌、每一个车型的重点啊，三到一两句话去点评一下。那么首当其冲的，其实也是这次我最想去看的一个车，就是啊，大家去猜一猜什么车？有人讲说兰博基尼吗？法拉利吗？啊，还是什么大众神车是吧？其实都不是，我最想看的一款车型，第一个就是啊，哈佛的卫。当然了，这个卫可能你不用去把“哈佛”两个字说出来，你就说这是卫啊，想去看一看卫这款车，大家都知道了。那么这个车呢，网上其实褒贬不一。为什么褒贬不一呢？有人说啊，就创始人的名字去命名啊，就太 low 了啊。也有人说。嗯，就哈佛想做这种高端车型，想想想学路虎啊，专注于这种高端 SUV， 这个车子一定会将来啊，没有人买单啊！老百姓对于国产品牌、对于自主品牌的买单的上限就不可能超过十五万啊！有我上次说，传奇的 GS 8我说十八万两千八这个价格，就是我定义的这个级别当中啊，就是你买到那个带 LED 矩阵式大灯的那个版本，就是包括内部的配置，各个版本包括七座。我觉得那个十八万两千八性价比不错，但是有多少中国人愿意掏十八万两千八去选购一辆，啊、呃，自主品牌的 SUV？ 当时这个观点很多人都会喷我，但是你现在反过来看，时间越长，你越会发现，其实这个观点是对的。为什么？十八万多正好合资品牌 B 级车可以选，合资品牌的五座的 SUV 你也可以选，那么就会造成一个错位竞争。而七座的 SUV 是不是一个刚性需求？这就是当时我的观点。那么长城的位。这个车也是一样，这个车当时我走到现场，其实我路过那个展台，路过了好多次，好像有点不太起眼，我也不知道，我因为以为是两辆概念车在那边，因为我第一反应是先不看概念车，先去看那些即将要上市的新款车型。那么当时这个为。和呃，就是这个魏的展台和林肯的展台，和英菲尼迪的展台和广汽的 Acura 就是讴歌的展展台都在一起。而且最搞笑的就是魏的那个标志和林肯的那个标志太像了，所以我来来回回走的时候，从英菲尼迪走过林肯，然后走过 Acura 就是讴歌，我就我就过去了。来来回回走过两三次，我都过去了。真的是，我竟然没有看到魏这个品牌，而且那个魏的字也不是很大，就是一个中文的魏，我一直以为是林肯。就我一直以为是林肯展台，它两个展台放在一起，整个色调也是那种简简约的那种白色的色调，林肯也是那种偏有点淡黄色的，它有一个过渡嘛，所以我当时以为是林肯展台，哇，我还在想林肯展台怎么这么大，我就过去了，结果很搞笑，到了最后林闭馆的时候，我才发现原来这是卫<笑>，我我在卫的那个那个上面还打了一个圈，我竟然都没看到，后来我就去卫的展台去看，工程师当时因为可能也是现场人比较少，有一个人还就一直跟着我。这个位的车型一拉开车门，我的第一感觉啊，因为本身哈佛就想去想去去打造中国版的路虎。我当时一拉开车门，我也感觉，哇，它这个内饰的做工啊，各方面确实是在标杆啊，再去对标这个标杆车型就是路虎车，不管是从真皮的缝制啊，这种质感，还是你坐上去之后，你的门把手还是。升降车窗就是这种每一个部件的这种感觉，阻尼的感觉，它是有意识的给你设计出那种豪华质感。这些东西我觉得都不用去考虑，都不用去考虑。2 0 T 加七速双离合，就是国人在三大件方面，我觉得还是要有很长的路要走，这是一点。另外一点就是，工程师当时也是很细心，就一直在陪陪着啊，说啊这个那个的。当然，这不是说我是要求厂家陪着我，厂家就是安排了这个。厂家的就很明显，看那些人都不是销售员，而且他非常的客气。然后看到我背着包，又带着腰包，手上又拿着摄像机，他说要不要帮你去拿？然后我说不用，但是我不要的话，后面的背包又会抵着那个座椅，他也会看我这种不是很舒服。他说那我还是帮你拿吧，我就放在侧面，他帮我稍微带了一把。那么他那种就是一直就拉着你想问你哪边你觉得有什么不太好的地方，哪边会需要改进的地方，就那种感觉，那种谦卑的感觉，那不是装出来的。那绝对不是装出来的，我觉得这一点是让人比较欣慰的。那么这一次的未上市，一个是 W 0 1还没上市啊，就是亮相；还有一个是 W 0 2一个是等于相当于是中大型 SUV， 一个是紧凑型 SUV， 就 W 0 2是紧凑型，但是两个定位完全不一样，不是关大小的定位啊，不是光光大小的定位。W 0 2的那个车很明显一看就是针对城市小白领、小年轻，就是偏运动化、偏时尚。W 0 1就明显就中规中矩，想要打一个。就是中高端的这个 SUV 的市场，所以 W 六零幺当时这个车一进去，哇！我一看全数字仪表盘、虚拟仪表，然后各种镀铬、各种那种，就有点类似像走有点奔驰还有路虎结合的那种路线，就是反正怎么豪华怎么造。我当时问他，我说这个车大概价格定位应该是在多少？他说基本上20上下啊， 2 0上下，那就大概有数了。因为你看看现在哈佛的 H 7对吧？同样的发动机、变速箱的平台，当然他们说这个2 0 T 和七速双离合的调教会跟那个不一样，那这个你你自己去理解吧呵呵，你自己去理解吧。那么，在这样的一个情况下，这个车的定位，哈弗的 H 7定价基本上也就在16、7万了，所以这个车的定价应该不会不会低于这个价格，所以20上下应该是会有。那么又是一次冲击国人对自主品牌的一个。到底愿意付多少钱的一个机会，明年就能看到啊！明年就能看到，就是 W 零一跟 W 零二。那么这个车型其实它的标志，我刚刚说到了，跟林肯有点像。那么官方的说法是什么呢？是保定市的那个直隶总督府前面的旗杆啊，因为本身保定也是啊，魏总也是这个长城的轿车的老家家乡，所以这是一个具有浓厚的啊。国人的这个情怀和气息的这样的一个车型 ，W E Y、啊、然后那个灯也是竖着的，标志也是竖着的。好，为我就讲完了。那么这个车最大的一个悬念就是，国人到底对于这种即将要登场的二十万上下，真的是从做工各方面，你没什么话可讲啊，做工、造型、设计。甚至于包括空间配置都没什么话可讲，唯一就是你对它的发动机变速箱你有没有信心？唯一就是你对自主品牌的这个定价，你愿不愿意去用人民币投票？就这一件事情，这就是味<咳>。那么接着我们就讲一个对于这个品牌，国人都愿意买单的神车，呵呵就是任性到什么程度？任性到今年广州车展，就连新途观它都没上，他觉得说这可能，我觉得厂家可能这样的一个心态。展台已经摆不下了，途观这个车没必要上，反正也好卖，就这么任性。结果上了什么车呢？就是之前大家在网上一直看着的啊、呃，那种国产代号叫 G SUV 啊、呃。我一讲 G SUV， 大家就知道了，大众的那款车。那么这次正式的命名叫啊、呃，我不知道读的对不对啊 t e r r a m o n t ont,、呃、t e r r a m o n t 啊 t e r r a m o n t t e r r a m o n t 那么国外叫 AT,、呃、A T 啊 A E T A S 是吧？艾特纳斯、艾泽拉斯嘛，艾泽拉斯、艾特纳斯。啊，反正就这么练了，就那么个意思啊。这个车其实基本上可以断定是个爆款。为什么还没上市我就这么讲呢？因为今年基本上上的车都是明年要上市的，而且都能看得到它的量产的造型。那么这个叫 t e r r a m i n t 这个车呢， 5米039的车长，两米980的轴距，然后又是五座版加七座版， 2 0 T 低功率、高功率，然后3 0 T 没有了，它就上了一个2 5 T。啊，这也是其实跟着国家的政策走，因为 3.0 现在是一个购置税的分界线，而且2 5五 G 啊、呃，反正厂家宣传各种好嘛。我个人觉得将来，因为大众背后是谁，上汽也背后是谁，一汽，所以我觉得它可能对于政策的调整，它会有一个先前的一个敏感度。所以我怀疑，我怀疑啊，将来就是明年很有可能购置税的征收方面会更严格，很有可能会调到 2.5。五。甚至于更细分，就是 2.0 以下一个税收标准， 2 5以下一个税收标准， 3 0到 2.5 又是一个标准。所以很有可能这个2 5 T 将来会是对于征收税这方面的一个预期啊。我倒不太相信厂家说什么这个车功率各方面比3 0 T 各方面要好，因为你大排量涡轮都有迟滞现象，这个东西不用说<咳>。所以在这样的一个前提下，你不用去担心这些问题点。而且2 5 T 的 V 6发动机。它也不是一个主力的销售车型，这个车不用说，一定是 2.0T 低功率卖的最好，百分之百。所以这个 t e r r a m r e n t 啊这么大这一个车身又，又有五座又有七座，又是大众，不用说，这车一定卖的好呵呵，这车一定卖的好。我倒不是说是去吹捧什么大众这个好那个好，就中国这个市场就是这样，就是这样。你看，包括这一次的这个新迈腾啊，包括这个呃帕萨特啊，包括新迈腾两个车又回归到了中级 B 级车的。一个销量的第一跟第二的位置，你想想看是什么情况？到了年底，你看，只要是到年底，中国的经销商的布局网点多的，然后这个品牌在国内怎么说呢？就是还相应来讲有一些根基和老百姓的支持的基础的。一到年底，就不停地往经销商的4 S 店去压货、压库存。当然了，完成任务的那个就不压了啊，压了也没意义，因为它已经完成了，肯定不会卖嘛。所以呢。这个车子放在上海大众的 4S 店去卖，啊，我觉得真的一汽，我我不知道一汽明年该怎么玩啊。就是今年上汽真的是连放大招、啊，明年要上那么多车，还有一个叫上汽奥迪的啊，这个事情。然后我们接着再看斯柯达、啊，嗯，说到这个大众之后，斯柯达的这个叫柯迪亚克，这个车是一定要讲的，这个也是叫中，呃，我估计将来外号应该叫大棕熊，因为这个英文的意思就是大棕熊。那么这个车呢，也不用多说，就是换了标的途观。那么你看斯柯达的全系，你根本不用看这个车，你就看斯柯达的轿车全系跟大众的轿车全系，它是怎么去啊在大众的阴影下去存活的哈、啊？无非就是配置多一些，然后发动机功率调高一些，然后车子的价格调低一些，就这么个概念。所以斯柯达的柯迪亚克，如果你要对这个车子感兴趣，你也可以去看一看，反正就是途观的啊换标的版本，也是五座和七座，这个很有意思，这个。好像是拉长了啊，所以它有七座版本啊，我没去细细的研究，但是我相信很多人将来想掏钱去买途观的啊，新途观也要上市了。然后对于斯柯达品牌，如果说也不是很介意的，希望说我要，呃，价格便宜量又足的话，那这个车子有五座版也有七座版，很有可能它会从大众跳转到斯柯达上面去买。那么这次还有太多太多的车，你看我光说这么一点，已经17分钟了，我都不知道能说到哪个位置，那我后面加快速度啊。我参加了福特的发布会，因为这次我去广州是福特邀请的。那么也是通过喜马拉雅平台啊，我这个小团队没有品牌邀请，所以通过喜马拉雅给了一个名额，所以福特发布会我就去了。说一下福特发布会我的感受啊，福特发布会其实上的那一款是新车，就是新蒙迪欧，但是我个人的感觉是，福特的高层领导从头到尾 80% 的时间都没有提及新蒙迪欧这件事情，应该再多一点， 9 0的时间都没有提及新蒙迪欧这件事情，而更多的在讲什么？更多的在讲他们的那个六个字的概念，叫做智行、智行和智联。那我就不用官方的说法去说，因为官方领导说话都是有提示词的。我就说我个人的一个印象和感觉，福特想干一件什么事情？其实很简单，卖车已经不是他的主业啊！不，不应该不能这么讲，就是说大家其实现在并没有心思说把卖车这件事情当成主业，好像这样说也有点不太对。那我再换一种说法。前段时间我有一期节目就说到丰田，丰田在美国的公司就是工厂已经搬了，就是、老工厂已经搬掉了，搬了之后跟微软成立了一个新的工厂。哎，有人就问了，说丰田跟微软为什么要合作成立新工厂？其实这很好理解，我当时在节目里面已经分析的非常透彻了，就是说像在全球能做到那么大的汽车厂商。然后同时，福特也是全球为为数不多的，据我了解，好像就是丰田跟福特，它是可以把车身上的所有的零部件全部自己生产的，就这样的一个用现在的比较流行的话讲，叫做全产业链汽车生产企业啊，就这样的一个汽车生产商，对吧？他现在走的路线，我觉得是将来一定是做信息服务，而不是说真的就埋着头继续造车，怎么能把车造得更加好？当然了，造车这件事情是他的本分。但是做信息化、做互联化，所以你看它智行，智行就是什么？车跟道路进行互联，智行是什么？就是车跟车进行互联，智联是什么？就是车和人进行互联，就是它以后是卖信息的这样一家公司。就我很很容易想象，将来各个地方不是做什么智智慧城市嘛，对吧？智慧城市、智慧城市、智慧城市，你把路做的那么智能，你跟车不联网，你还是不叫智慧城市嘛？对不对？路上面不就是车嘛？丰田不也是这么说的嘛？对吧？对吧？什么什么，车到山前必有路，有路必有丰田车。那有车就得有有有有路，有路就得有智联。车跟路，车跟红绿灯，车跟哪边出事故，哪边人流量大，哪边到停车场要交钱，哪边你肚子饿了要吃饭，哪边要干嘛？你你的所有的行为全部是要跟。车上的东西去做互联，所以说这种这种福特就打造的这种智行智行智联，讲清楚一点就是，车子将来要跟道路互联，啊，要做政府的生意；车子要跟人互联，要做 C 端用户，就是我们付钱买车人的生意，对吧？车子要跟车子互联，也就是说车厂跟车厂之间要打通互联的渠道，对吧？福特要跟丰田谈，福特要跟大众谈。然后福特要跟各种各种样的一些集团去谈，日产现在不是也收购了很多了很多品牌了吗？所以说像斯巴鲁啊，像日产、像三菱啊，都是他的公司啊，像雷诺对吧，都是日产集团的。所以大家互相要谈，互相谈，互相收购，然后互相持股，最终把这个互联系统全部打通。所以其实我听了半天福特的发布会，其实是想讲的这件事情，就是我们将来要干的，就是要做互联，怎么互联？跟城市交通系统互联。让老百姓的手机跟车子进行互联，甚至你上车摸的方向盘、坐的座椅这些东西都能，就是一个移动的家庭医生嘛，对不对？再加上它那个 Think 的系统，用语音控制，虽然现在还不是很智能，但是我觉得车上的语音控制才是未来的车联网的就车联网的智联的一个唯一的出路。为什么？因为你手已经握着方向盘，脚已经踩着油门和刹车了嘛。有人讲说，那将来说不定无人驾驶，无人驾驶还早呢。我觉得反正我不是很看好无人驾驶跟道路的封闭各方面都有一定的关系，所以说这个我就点到为止了，不能再深下去就聊了。我觉得甚至往下讲的话，就关于这个什么智行之智联智,智行这个事情啊，就是互联网的这些智能交通啊，能说一到两期节目。接着往下讲啊，指南者啊，就是新指南者嘛，呃，就是这个号称是国内的第三款啊，就是国产车型，就是合资生产的车型。那么第一款不用说了，就是这个自由光，第二款就是自由侠。那么这一款就不叫自由了嘛，就叫叫指指南者。指南者的进口版本当时非常贵啊。南京的这个非常有名的自媒体的大号，这个南京头条这个老板开的就是指南者。那么指南者当时给我的感觉只有一个字，就是糙啊，非常的糙，外形也很粗糙，内饰也很粗糙。哎，但是有人就喜欢，为什么呢？他就是喜欢这种七孔进气格栅的形式，对吧？就是喜欢这种粗犷的感觉。就是一种生活态度，无所谓啊，无所谓。那么，所以你无所谓不要紧，但是就厂商他不觉得这个这个是好事，因为你销量可以决定一切嘛。所以，因此又是进口版，又是比较粗糙的这种造型和内饰，厂商就不能忍啊，不能忍。因此，这一次的新指南者就外形做的呢，相对来讲圆润一些，因为你既然要走 SUV 的路线。就你要走 SUV 的路线，那你就一定一定要造型各方面要圆润一些，然后整个内饰跟自由光没什么太大区别啊，走的也是那种各种软糖塑，然后各种包裹，就是各种给你感觉就是啊就很居家的那种感觉。所以，吉普啊吉普叫做不是每一辆吉普都是吉普，就是吉普现在要走的这个路线，就是说我是在做 SUV 的这种车型里面最专业的。就是做越野车最专业的，就就就打这个概念嘛，而不是说你要买纯越野，就是那种疯狂的、狂热的越野爱好者，你才过来看吉普车。就是他要改变人家的这种传统思想，而我认为自由光并不是它的真正意义上的改变传统，就是这种思想的战略型的车型，自由侠更不是。因为自由侠是那种小型的那种 SUV， 就是城市化的小型的 SUV， 只不过偏时尚一些。我觉得是把那些什么买甲壳虫的、买 Mini 的那些用户，给了他多一个选择。哎，这个很时尚，配衣服的，就是给那些小姑娘穿衣服配的，就是各种车评人各种喷这种不好那种不舒服啊。但是还有一些什么特点，其实我觉得你根本就不要去评这些东西。自由侠就是给那些小姑娘觉得说 Mini 是一种文化啊，甲壳虫是一种文化。自由侠应该打造一个这种小型的，就是吉普的这种年轻女性，然后带点野性的，就像这种这种文化啊，中性文化、中性美的文化，我觉得应该是要用文化把它聚在一起。但是这两个车都不是吉普，就是吉普真正的战略车型。我觉得真正的战略型车型就是这一款指南者，这个车才是它真正如果卖得好，它就是一个就是吉普的品牌逆袭的一个过程。如果卖不好，那厂商就要好好的反思应该怎么做、啊。那么。接着再讲一个，也是我认为很有意思的车型，就是宝马的一系三厢。宝马的一系三厢，我的个人定义是什么？就是这个一系三厢就是给那些买不起宝马的中国人，或者说，但这个观点有点太犀利了，再重新组织一下语言，就是给那些预算不是特别多，本来是买啊，就是合资品牌，像通用啊、福特啊、啊别克啊这一类的。小年轻，甚至是家里面的第一辆车，因为很多人的家里第一辆车，他并不会说，我二十万预算上下，我会去考虑宝马，不会的，我觉得蓝天白云的标就应该是三十万，就至少预算在三十往上，我才会去考虑的那一部分人群，为他们准备的。所以，宝马的一系的三厢确实，厂商也不避讳，就是为中国人打造的啊，一个一系的三厢车。那么这个车，甚至讲个夸张一点，我们公司的摄像师。他也在问，说刀哥，你这次去广州车展，你能不能多拍一些一喜三香的照片？我说你让我那个破手机拍，你不如上网看高清图片了。他就嘿嘿笑，他说那你拍点视频，你回来说一说。好，我下面要说的这些话，就是啊、呃，也是一部分给你们听的，一部分就是给我们摄像师听的。我要当着他的面跟他讲，这个车能不能买？能买，但是什么时候买？我告诉你，就是要到这个车打九折上下的优惠的时候，而且很快。不用担心，为什么？因为前面有奥迪 A3 顶着呵呵呵。真的，这个车 1.5T 跟 2.0T， 奥迪 A3 1.4T、1.8T 不是一样吗？就是它的定价可能会比 A3 略高那么一点点，但是你不要害怕，一定是两个车要对标的。那么这个车，你想 A3 的价格已经拉到了20以内，甚至拉到了18万以内，这个车的价格，我觉得虽然定价可能会在20上下，但是很快一定会在20以内。所以你如果价格，你的你的预算在20万以内。甚至办好牌照的话，有讲，大多数的城市啊，不要是那种像上海这种，就大多数的城市，你二十万以内交完税、买完保险、上完牌，你不用担心，很快1 5 T 你一定能买得到，很快，所以你不要等等它一上市马上原价去买，不用担心啊，很快。所以这个车型跟以前有人讲说二十万以内那以前宝马不是也有一系吗？就是两厢的一系吗？错。那个车，其实，在我们看来，那有人讲说那个车就是那个车就是特别喜欢追求操控的那些人去买的宝马一系，错啊、哦！那些那个以前的老一系是那种就纯粹买不起宝马，然后又手上又有一个十几二十万，然后趁着老款一系换代，新款一系上市的时候选择买老款，打一个七二折、七三折，让二十五个点、二十六个点啊、呃，那个时候。去买一个老款的一系，然后说起来自己开个老宝马啊，开个宝马，哎，觉得挺有面子的啊，自己认为挺有面子的，就是这样的一个又没有空间又没有配置的一个宝马车。那有人讲说你这说的观点太太极端了，那那就按你这么说，以前开老宝马一系的人，那都是为了充面子买个宝马，他肯定自己不会这么说，而且听到我这个言论一定会喷我，但是我所了解的情况就是这样的。啊、oh, ，N 多的汽车销售卖宝马一系的时候特别困难，为什么呢？因为就是会逮到那个五百块钱、一千块钱，使劲的还，就已经让了二十六个点，七四呃七四折、七三折了，二十七个点，还会觉得说价格不够便宜，还要再低，因为他的心理预期就是我是要花十几万去买这个车的。而且这车你本身配置就不高，我可以分分钟买到别的车，而且都是高配。你的车子的各方面就不行，然后销售拼命的说我的车操控好，操控好，然后客户就会说，哎，反正就是这个不好那个不好。他说是这么说，对不对？那买车的时候都是挑货嘛，所以现在的新一系用的是 UKR 的平台啊， x 1已经是用了这个平台，后驱改前驱，然后以前的重置发动机改成横置发动机，所以。大鸡腿就没有了，对吧？就变成了这个爱信的那个立在那个地方，长长的一个变速箱啊，上面的一个挡把。所以你要都能接受这些东西，它的配置也给你增加了，空间也给你增加了。我觉得这个一系应该是个爆款，就将来一旦要是价格再低到一定的程度，但是唯一让很多人觉得有点纠结的就是， 1 5 T 是个三缸车，这个三缸车。和我去买1 4 T 的奥迪 A 3的四缸车，这个到底怎么权衡？那我觉得你就去试驾啊，你去试驾，你不要多想。所以这个我觉得一系是个爆款。我当时遇到了宝马的高层，我还说，我说这车一个月准备个一万台的这个库存给经销商去卖。<笑>他说我们不是大众啊，我们不是大众啊，我们不指望卖那么多。我说你放心，一定有 n 多人会愿意。就年轻人是愿意去消费这个车的，毕竟是一辆二十万不到的宝马，对吧？十几万，十几万是一个主力消费群呃级别。好，我们继续再往下聊，我们就敞敞开着聊啊。呃，英菲尼迪，英菲尼迪上了 QX 3 0啊，当然还有 Q 6 0 q 6 0这个车比较冷，所以但是很帅那个车 ，Q 6 0我建议大家去看一看，就参观参观，摸一摸，开一开就可以了啊。广州车展不给开，但是去四 S 店可以去开一开，但是你肯定不会买啊。反正我相信绝大多数人不会去买啊。那么 QX 3 0呢？现在目前的情况是什么呢？是进口，就是说它暂时不国产，是用来试个水。那么这个车就是一个换了壳子的奔驰 G R A。那网上应该大多数都能看得到啊，各种评测啊，这种文章都会写。但是如果你要说 Q X 3 0是一辆换了壳的奔驰 G R A 的话，那我要再加一句，是一个比 G R A 要成功的产品。我真的也非常期待这个车能变成国产。啊，我很有可能觉得这个车将来会是英菲尼迪家族里面的一个小爆款啊。为什么说是小爆款？因为本身英菲尼迪这个标志，可能很多人就把它给 pass 掉了，人家大奇瑞嘛啊。但是你想一想，这个想想还真的挺期待的，一辆换了奔驰的标志的 G R A， 然后还会有四年的啊免费的保养和维修，然后本身英菲尼迪的这种返修率也很低啊，然后各种。就是它的那种日系的风格的内饰，虽然说它也是有能感觉到那种，呃，方向盘啊，还有按钮的布局啊，有点奔驰的感觉，但是它毕竟还是在这个这种日系风格的车企里面去生产的车，所以就很有意思，就这种感觉有有一点点，有一点点欧式的，又有,有点日式的这种感觉，我觉得是我挺喜欢啊，我挺喜欢。如果刀嫂不建议，将来说不定给他也可以配一辆这个 ，QX 3 0啊， 1 6 T、2 0 T， 也是跟这个奔驰的这个。动力总成是一样，就不多说了。反正这个 QX 3 0现在目前是进口，定价可能略高一些。那么将来国产之后，要看进口市场的反应。如果进口的形式市场反应还不错，将来国产，我相信这是个小爆款，小爆款啊。那么我们接着再往下说，长安的 CS 9 5哇，这个车，为什么我要说哇这个车？因为 CS 9 5最有特点的一个地方就是它的前面的中网，之前在是北京车展吧。好像还要在北京车展之前，它是啊、呃，就是非常丑的那种回字形的中网啊，真的我上网看了一下，确实也丑。那么这一次把它改掉了啊，改成了一个就有点像八字形的中网啊，就是三条横置的一个进气格栅。那么 S 9 5我就不多说了，因为之前我聊 GS 8的时候啊，传奇的 GS 8的时候，呃，很多人也在讲啊，就是说这个车反正各种各样的好，各种各样的帅气，各种各样的漂亮。那我要说的就是 ，C S 9 5也不丑啊 ，C S 9 5也不丑，配置也不低。这一次在车展上看到的这个配置，基本上能怼的配置全怼上去了。那么外形只能说没有没有这个 G S 8那么惊艳，但是你要知道一件事情，就是中国人是喜欢什么？中国人就喜欢中规中矩。有的时候，叫好的东西它不一定叫做啊，包括内饰也是。你打开车门，你发现长安的 C S 9 5整个。中控内饰也没有什么可圈可点的地方，但是就是这样子，我觉得反而这个车不一定卖的差。我一直讲，在中国卖车，一定不能有绝对的短板，啊，一定不能有绝对的短板。你没有什么特别大的优点没有关系，但你不能有绝对的短板。这就是 C S 9 5大家反正很快就能看到这个车了，我就不多说了。然后紧跟着荣威，荣威的 i 6啊，荣威2 6这次是同时上了三款车，发布会我也在现场啊，因为我跟上汽确实也有过一些合作嘛，也是南京嘛，也算是半个老老乡了。荣威其实就是就是南京啊、哦，不，名爵是南京，但是后来不是上汽跟南汽就买断了他的这个这个 MG 嘛对吧，反正就是说跟南京有点渊源嘛，所以有很多领导也是南京人都认识。那荣威这次发布会呢，我在现场啊。呃，三款车，一个是 i 6还有一个是 i 6的呃插电式混合,合动力，还有一个就是 e r x 5。啊，一个是 e r 6， 一个是 e r x 5。那么就重点讲 i 6吧。然后我在我在车展看 i 6的时候，正好是那个夏冬老师在里面去拍摄讲解，所以我也不太好进到这个内饰哈哈、啊，就我我我为夏冬老师让让了位子啊，要不然我去捣捣乱、拉拉车门什么的，他肯定很郁闷。呵呵 i 6呢，其实很容易理解。i 6是一个定位比荣威550要略低的车型，但有人讲说这个车之前是荣威5 5 0 L， 就是加长版。啊、呃，我不管它加长不加长，但是 i 6其实所面临的这些竞争对手，比方说像帝豪 GL 这一类的车型，啊，艾瑞泽7这一类的车型，其实荣威自己很清楚，首先打造的是什么？互联网汽车嘛，对吧？有这个马爸爸在后面砸钱，用这个云 OS。就你们都没有，至少这一点我是有的。然后再用什么分组系数 0.25， 世界上最强啊，就是各种，我就特别服，我就特别服上汽的人的那种，对于文字的这种营销，就是各种在一个名词前面加很长的一个前缀，哎，就是、就是反正各种，我也我也说不上来。以前我在荣威做过培训那种，什么双翼，什么什么进展式前进气格栅，然后。呃，金钻一体式前进，呃，前大灯，哇，就是那种很长的一段形容词，再加上一个名词，我觉得这个上海真的是一个出文人的地方啊。荣威的 i 六，反正这个前脸的设计、内饰的设计都是跟之前上市的 R 叉五啊非常相似，我觉得也是荣威将来会走家族式的脸谱、家族式的内饰设计的这样的一个风格。基本上不用多说了，这个车空间配置，荣威本身、上汽也是喜欢啊。就是搞装潢嘛，我就一常一直经常说，通用、上汽都是搞装潢的，就内饰你不用去担心。荣威的车至少不不难看，从外形上来看也是啊，中规中矩，流线啊各方面不难看，内饰也是不难看，也是挺居家的风格。唯一就是你对荣威的这个 i 六的，就对荣威的品牌，对这个新车型的这个动力总成，它 1.0T、1.5T， 你能不能接受？能不能认可？认可你就掏钱啊，很简单。而且还有加上优惠幅度啊，也不用担心。其实优惠幅度对于荣威这种常年一直是啊，它是产品有周期性的嘛，就是到了后期优惠个一万，优惠个八千都是有可能的，慢慢来啊。接着再聊宝骏 510， 宝骏510呢，你想想看，宝骏 560， 你听这个名字啊，宝骏 560， 宝骏 510， 宝骏 730， 宝骏510就是一个小型 SUV， 这不用说了。那么560比它要大，对吧？这个510虽然比它小。但是我要给你们说几个关键的点。第一个，虽然比它小，但是比它时尚啊、哦，比它时尚，比560要时尚。我我不知道这车将来定价是多少，但是510的这个内饰，真的就是它有意识的开始做一些很炫的东西。你要知道，宝骏五六零并并没有去炫，就这个应该怎么去理解？宝骏五六零就是怎么中规中矩，怎么来。啊，你说我是大面包，我也认可，没关系，反正怎么中规中矩怎么来。整个内饰、整个外形都是感觉就是有点像放大的一个面包车，但是宝骏510一定不会给你这种感觉。宝骏510的这个甚至悬浮式的车顶，还给你有一点点小路虎的感觉啊，路虎的一点那个、发现神行的那种小感觉。中间的这个按键是悬浮式的，就跟就是我开的那个奔驰中控的那个按键一样，是悬浮式的，所以。真的以后也别买什么奢侈品牌或者豪华品牌了，不要买了，国产车上都有啊，都有。而且你摸一下这个按键的阻尼各方面，还真的不是特别差。所以说，今年中国的自主品牌，应该说是明年2017年，真的我不知道它会再发生什么样神奇的事情啊！就用小米的那句话怎么说来着？就是什么我们期待美好的事情总会发生，是吧？啊，真的是很有意思。所以这是宝骏 510， 唯一就是看定价了，我估计也不会贵，因为宝骏一直都是走。低价，然后高配置，然后各种各种长宽高拉长的那种路线，这是宝骏 510， 然后我们接着再讲，就是哈佛的 H 二 S 这个发布会我也在现场，我也看到了。那么哈佛的 H 二 S 呢，这个车给我的最最大的印象是什么？就是说，哈佛现在是铁了心走红标蓝标政策。这怎么去理解呢？就是一个呢偏居家，一个呢偏运动，好像很多车都开始这么做。但是我不知道厂商对于。分就是两种风格的这种这种这种销售方式去打市场的话，对它的成本的这个肯定是要增加成本的，但这个成本增加多少我不是很了解，有哪个懂的能不能在我们节目下方能跟我们聊一聊？就是厂家的人，就是这种是双刃剑。双刃剑就是你如果走两种风格的话，你多少要有一些改变啊。虽然说这车可能从啊内饰外观上有一只有一点点小的改变，但你有改变的话，那你就是一一定是意味着你在总装的时候你要做一些去区分。所以这两个车型啊，红标蓝标，我相信就是喜欢的人也是非常明显。我估计最终你要是比方说红标没货，蓝标有，你要不要也会有人要。那么。这个车定价八到十，那么发动机一点五 T， 我觉得真正是同级别车型当中打什么竞争对手，你自己去比就 OK 了。但是我觉得很有可能他会是去吸引买那些八到十二万之间的轿车的人群，他会想一想说，哎哎，我我我我买那个哈佛的 H 二 S 那个车型，哎、呃，我觉得挺时尚的，看起来也不错，那要不要去考虑？我就不买轿车，我就买这个车，所以。这个车型很有可能，它打的不是同级别当中的这些 SUV， 而有可能它真正去吸引的客户是那些花八到十二万买一些自主品牌的轿车，呃，甚至于可能是合资品牌的一些轿车，八到十二万也可以买到很多嘛，朗逸啊、宝来啊这些车都能买得到。所以我在想，有没有可能会是这样子？那么，唯一打开车门的时候，我觉得当时也是让我吓了一跳，这个设计有点太大胆了啊！厂家说法叫做手风琴式的设计。这个手风琴的式的设计就是全部，因为你看大众的有没有看过大众的那个呃就是新款的迈腾，就是那个出风口一个贯穿式的一个长条的这个出风口，当然有的是假的，有的是真的，它这个也是一样的，它把它变成竖格式的，就是一个一个的一个的一个的竖的，我觉得这就有一个问题了，人家大众的横条式的这种出风口只有两三根线，两三根长线条就 OK 了。结果你要如果把它竖起来的话，你也是整个前面仪表台环绕全部贯穿。那有很多人有那种就是密集恐怖症的人，就是你看前面有 N 多的竖条形的这种出风口，哇，那种心里面的那种感觉。所以有一个方法是可以去去改变它，就是你把出风口用手拨一下，把它全部拨斜过来，那相对好一点，相对好一点。所以这是一个二一个它不对称式的这种中控设计。我我觉得真的。反正你已经，反正量产车已经出来了，我也不好去多评价啊。所以我觉得真的这个就是特别时尚、特别年轻，能接受一些新事物的人，大家能接受。但是如果你是一些守旧的，然后对于这种很大胆的内饰设计有一些不太能接受的话，你可能得多看两眼啊，多看两眼，就多看久了也就习惯了啊。那么接着往下讲，沃尔沃，沃尔沃的 S 9 0只能用两个词来形容啊，两个字来形容就是任性啊。怎么个任性呢？首先第一个任性就是。国产国产的沃尔沃 S 9 0和进口版本的同时在售，这个也是让我有一点点看不太懂了。可能他是也想保，就是他的 S 9 0这个旗舰型的车型的地位，所以他的旗舰版本的70多万的进口版，他也在卖标,标准轴距版本。这个车型不用说，只是一幅画挂在那个地方，我相信国人没有多少会去买这个车型的，因为有国产，我干嘛还买进口呢？就是其一。其二的任性就是沃尔沃用 2.0T 打天下，这个是太任性了啊！这个我之前在说 XC90 的时候 ，XC90 我也说过，这也不去说了。第三个任性，据说是李书福李老大点名要干的一件事情，就是三座版，三座版本太任性了。虽然我以前在卖 A8 的时候啊，我在看奔驰 S 上市的时候，我还开玩笑我说，哎，如果副驾驶没有的时候，那这个车。感觉会非常好，结果真的，真的出现了副驾驶没有啊，真想到一起去了。因为我经常会看到很多老板在跑长途的时候住在主驾驶的右后方，然后把副驾驶的这个座椅调得非常靠前，甚至把靠背都啊调的就是合在一起了。那么这样的话，他副驾驶会形成了一个非常大的可以翘腿的一个空间啊。所以我当时还开玩笑，我说，嗯、就以前在卖车的时候 ，A 8啊、S 啊、7系的时候，我还在说，我说副驾驶真的完全可以有那种，其实你根本就不需要把副驾驶去掉啊，我觉得，因为很多车上就有那种一键就可以把副驾驶完全往前推，然后座椅折叠，就是很多车就有这个功能啊，副驾驶往前移，然后座椅折叠，折叠的角度会正好跟后视镜的角度进行一个调整。就是厂家已经有这一套程序了，就是调整副驾驶的位置的时候，他会避开去阻挡副驾驶的这个后视镜，他早就有这一套系统了，那你就不能把副驾驶的座椅也安上，然后你也设计这样的一套就是程序就 OK 了嘛？结果很任性，直接把副驾驶去掉，然后做了一个小小的那种小桌板，所以三座版的沃尔沃是这一次车展上一个亮点啊，去看了一下，体验了一下，呃、人人都想当老板，所以。我也没坐上去，实在是排队的人太多，所以我就没上了，我就远远的看了一眼，啊，就是反正我想将来这车早晚也是在我车库里面啊，所以我就不试了，呵呵啊，开玩笑，开玩笑啊，三座版的车真的是很有意思。那么接着往下聊就是奔驰 E， 呃，沃尔沃再加一句，沃尔沃的这个 S 9 0外观我可以打到95分，哦，非常漂亮，我很喜欢，就是这种。很很很阳刚的这种直线条的外观， 9 5分；内饰的材质可以打到90分，很也是明显很用心的那种那种各种包裹、各种做工、材质很很优秀。但是我真的是对他这种任性捏一把汗，就是他的整个内饰的按键非常少，按键非常少，他就是全部大面积的那种木纹的木板的大面积的覆盖。没有什么按键，然后一个大的液晶显示屏，然后主驾驶也是全液晶的虚拟仪表。你觉得这是一件好事吗？我觉得在豪华车上，就是在，你看七系，你看 S， 你再看奥迪 A8L 的话，你看这些豪华车，包括哪怕就是宾利，这种用用你哪怕就是吹嘘一下，用手工打造什么，然后各种按键，你得有啊。按键是什么东西？按键就是让人跟车去。有接触的那么一个东西，这个东西打开车门的时候会让可能就是开这个车的老板他带客户一开门，哇，就很惊艳，好好豪华哦！你的车好有科技感。什么叫科技感？就目前阶段来讲，对于中国人，就是你拉开车门，各种各种按键，然后各种豪华的那种按键的那种质感。但是沃尔沃，你把这些东西都去掉之后，这么任性，又是一个 2.0T 的车，中国人很多还会用排量去定义豪华和不豪华。你在打开车门之后，发现又是这样子，又又是虚，就会觉得说屏幕越多越 low 啊，会是这种感觉，真的是会这样，所以我很担心，所以我希望真的屏幕是要有，但是按键明明其实有好多的空白的地方，你你不用去留白它，不要用大面积的木纹，中国人不会懂那个木质。多么值钱！你跟他说这个木质是什么？阿拉斯加雪山上,上面的一个什么牵连的树砍掉之后，我运过来又到什么火山口去烤，烤完之后拿过来的那种木纹，找了一个六十年的工匠啊去去雕刻，没有用，没有用，很多人是不认的。你不如就是索性把那些功能键全部用很啊，就是阻尼各方面感觉非常好的，摸上去的质感也非常好的按键放在车上。我觉得销量至少能给你增加2 0之二到三十。沃尔沃的 S90 说完，接着聊奔驰 E。奔驰 E 上了一个标轴，啊，就是这个 Sport 版本，这个我觉得很容易理解，就是说一个就是降一点点价格。你看奔驰的 C 啊，奔驰 C 两百的标轴卖的比奔驰 C 1 8 0 L 还要便宜，那么排量呢？它还是一个2 0 T 的排量，是吧？所以奔驰 E 的 Sport 版本很容易理解，也是的，就是让那些啊，就各方面的配置略低一些，对吧？啊，虚拟仪表盘也没有了啊，就是反正配置再低一些，然后定价再低一些，但是你仍然可以买到一款 E。讲起来的话，标轴的操控感各方面还比奔驰 E 的长轴距要更好啊。这个嘛，就是厂家的营销话术，这就不多说了。但是我只说一句话。我当时路过奔驰 E 的时候，以为是我开的那辆 C 在展台上。我在看侧面的时候，我知道那辆车，因为放的那个位置最显眼，肯定是奔驰的新款车型，是 E 的这个标准轴距。但是我从侧面，然后走到45度角的时候，又是个大标。你知道的，这个车从 S 到 E 到 C 长得都一样，所以真的你开出去很容易，我相信百分之百很容易会被。别人认为你开的是一辆 C 啊，你如果想要低调一些，你可以买一辆标准型的 E， 然后你把尾标换成奔驰的 C， 你可以把它写成 C 2 0 0啊 ，C 1 8 0 L 都可以，那、啊、就更低调了，对吧？然后上了车之后，你说我这是一台 E 哦，你是一台 E 啊。那么继续往下讲，讲这个一汽一汽上的一款 X 4 0啊，有人说哎，这一的车有什么好讲的？对，一汽冲过值嘛，对，开玩笑啊啊，也不是开玩笑，真的。一汽之前奔腾那个上市，跟我合作的不是也挺好嘛？啊、哦。不管怎么说，我这个人有恩报恩啊。对，一汽的 X 4 0啊上市，这个车呢不用说， 1.6 升的排量啊，配置各方面 ，ESP 车身稳定系统啊，胎压监测啊，就各方面，反正当然了，胎压监测是国家规定一定要强制要上的。反正各种配置高，然后它有一个小的这个车机在旁边给你去可以去测试，可以去按这个车机各方面的给我的印象就是什么？也是在走车联网的路线，但是基于成本的考虑，所以它这个车联网可能也就是啊、呃、一个安卓的系统，然后加上一个 SIM 卡，然后就是各种可以联网，可以刷一些论坛啊，反正就是这种。这个车呢，整体来讲不难看啊、呃，你去可以看看沃呃这个应该讲叫啊、呃、一汽的叉四零比叉八零要小，那不用说了嘛，造型比叉八零要好看的太多太多，更年轻化。内饰我看了一下子，就是不能打开车门，因为是围起来的，内饰也很年轻化。我觉得应该不会难卖。就这个车，如果定价很便宜的话，如果是啊七万多或者是六万多起步，然后到一个，因为刚刚前面说的，哈弗的 HRS 是八到十万，那这个车如果有可能是七万多，七万小几千起步到九万多，截止，我觉得应该不会太难卖啊，应该不会太难卖。呃，甚至再便宜一点，六万多到八万多，那就更更棒了啊。那么继续往下讲，本田思域的 1.0T，1.0T 的这个车。这次广州车展能看到啊，手动挡1 1 5 9千九，自动挡1 2 7 9千九，价格又一次的拉低，啊，又一次的让我很担心这个车要加多少钱<笑>。就是你不要说因为价格低你就很开心，本身现在1 5 T 的版本的这个思域你就买不到，东本的产能已经几乎就快崩溃了，现在再上个1 0 T， 你觉得这车能买得到吗？啊，又是一个新的发动机，所以这1 0 T 我觉得也是。啊，能看到但不一定能买到的车，价格又那么低，但是这个车一定得上，为什么？因为卡罗拉，对吧？丰田的雷凌、卡罗拉都上 1.2T 了，你必须得怼它，必须怼啊！所以这个 1.0T 你各种数据都很逆天，本田也是干这个事情的。那有一点要跟大家说的就是，这个车，我觉得日本人也是太实在了，呃 ，LED 大灯减配掉了。还把后视镜搞了一个非同色后视镜啊！我我的天，你你就偏要让别人知道他是一个开入门版的 1.0T 的人吗？对不对？所以我相信 N 多的人买回去一定会把后视镜的罩子给换了啊,啊！但是这个大灯换的话成本有点高，大灯是这个带透镜的大灯，然后后视镜是非同色后视镜，就不是呃大灯不是 LED， 后视镜也是下面有一圈黑颜色，然后轮毂要再小一圈，所以我觉得 1.0T 的这个车。真的让很多人很郁闷，你就不能轮毂标配嘛？你就不能也上个 LED 嘛？你就不能后视镜不要搞一个什么这个这个非同同色后视镜嘛？你什么都一样的话，你价格再贵个一万块钱我也能接受啊！我相信 n 多人一定是这种心声，所以就给了 4S 店一个改装的机会啊。我们接着往下讲，宝沃上了一个这个紧凑型 SUV 啊，这就不说了 ，1.4T、1.8T 这车上市之后看定价，定价合适。一定也会有人买，因为这个价位，大家觉得以前的老三样路上跑的多的这种车型，啊、呃，看的已经麻木了，对吧？隔壁老王开的这个车，隔壁老李开的这个车，我不想再开了。所以紧凑型 SUV 多个选择也不是一件坏事。那么，我估计宝沃 B 叉五这个车 BX 5也会干一件事情，就是跟之前的呃，就是 BX 7啊走的一样的路线是什么呢？可能也是什么前一万名用户。啊，什么呃，终身免费保养，啊，或者是啊、呃，终身免费保养估计不太可能，终身免费维修，对吧？因为新品牌嘛，对吧？大家对这车的可能质量各方面还是有些担忧，那就终身给你免费维修啊。B X 45， 如果真的是这样，定价又相对合理的话， 1 4 T 1 8 T, T, T， 再来一个什么终身免费维修啊，再送个什么三年免费保养之类的，我觉得说不定啊，这车也是个爆款。那么再讲讲新捷德，新捷德，本田新捷德的话。就多了一个 1.5T 啊，没有什么太大变化啊。然后你自己看吧，这车也是相对比较边缘 ，1.5T 我觉得也不太可能把这个车能从边缘的这个地方再拉回来，可能性不大。那么继续再看这个，啊，这个就是豪车了啊，豪车。为什么我把豪车放在后面讲？我应该把豪车放在前面讲，是不是？呃，法拉利、兰博基尼、保时捷、宾利，他们都在一个展厅，呃。兰博基尼上了一款车，但这英文不太好念啊，我就随便念了啊，叫 cent e n a r i o n centenario centenario 哎，我估计也不是英文 ，c 开头的 c e n t e n a r i o。那么这个车呢，其实啊网上你们稍微对豪车有了解的啊，或者是特别喜欢看超跑的这些人就知道了，它是为纪念这个费鲁尼欧兰博基尼的创始人啊，就是兰博基尼这个创始人啊，费鲁尼欧兰博基尼。量产了40台，限量产了40台，这个车就不是卖给老百姓的，甚至都不是卖给一般的土豪的，这个车就是用来收藏的。40台车， ，20 台 Spyder 敞篷， 2 0台 Coupe 硬顶。那么40台车今天一亮相，不用说，肯定一帮的土豪就开始去要下订单了。所以我在现场也看到有好多的。对，今天第一天啊，但是我看到好多人不知道是要买还是要干嘛，就跟着他们这、就是、就是厂商的人在一边聊天，然后指指点点这个车。如果其中有土豪，或者是有帮土豪在问这个车能不能买的，我觉得广州车展是一个好时机啊，赶紧去交钱，赶紧去买这个车，一定只要是限量四十台，将来一定涨价，这个收藏级别的。但是打开车门，因为现场车门有能打开嘛，然后我没进去，因为像我们这种屌丝媒体肯定也进不了兰博基尼的展厅啊。最、这、后、个、我后来还是跟名车志才进了宾利的这个展台，要不然宾利也是屌丝媒体不给进啊。然后呢，兰博基尼的这个车门一打开，当时我也是笑了啊，我也笑了，因为兰博基尼的这个大家都知道，像 5.2V10 的发动机跟奥迪也很像，然后之前奥迪 R 8呃，这个兰博基尼的这个 LP 5 5 0杠2。啊，都是 5.2 都一样的啊。V 十的发动机，一打开车门我一看，我的个天啊，一个十点一寸的大屏幕，据说还可以去用手机 CarPlay 去联网。你要知道，当年的兰博基尼的这个中控连中文导航都没有啊，手机要想放音乐、想连主机的话，还得要买一根线，那根线两三百块钱。这一次竟然直接上了一个十点一寸大屏幕啊，就感觉特别 low 啊，那个大屏幕特别 low。然后还有 CarPlay。哎，我真的我也是醉了，但这个车真的很强悍的一点就是，你走到它屁股后面去看，那个大的尾翼啊，就是那个应该不叫不能叫尾翼，就是像后保杠一样的，就像鲨鱼鳍一样的，非常夸张啊！全车碳纤维， 1.52 吨，没听错啊， 1 5 2吨， 6 5 V 1 2的发动机， 7 7 0匹啊，哇，真的很厉害啊！应该叫后一字板，那不叫后尾翼，很夸张，很夸张。那么这次呢，这个兰博基尼还上了就是 Hurricane， 就是 Hurricane 的这个 LP 5 8 0杠2的 Spider 长篷版啊，这个就不说了， 5点二 V 0呃， 3 6六百公里加速。那么接着讲一下法拉利，法拉利这次上的这个车呢，我估计很多人之前应该在网上都看到照片了，就是 T,、呃、GT 啊 GTC， 然后 Four 叫 l a s s o 应该叫 l a s s o 还是 Luso T？ 啊、呃，我不太会读这个英文。就是老外在现场一直在说，但是我没注意听。其实要听一下就会读这这段英文了啊。GTC Four， 那么这个涡轮增压版本其实很很很容易理解，因为加州，对吧？我们之前好像有一期叮叮叨聊汽车也聊过，加州和这个车的动力总成其实是是一样的啊，也是代替也是带自然吸气啊，有6 3 V 1 2的，有3 9 T 双涡轮。那么这个双涡轮双涡轮 V 8的引擎跟。那个6 3 V 1 2除了引擎上有区别之外，两个车其实定位也有一定的细微的区别。你比方说像这个车型，这个代替的这个法拉利的 GTC4， 代替的版本，它就是前中置，就听好了，它是前中置后驱，啊，但是如果是买自然吸气的6 3 V 1 2是前中置四驱，所以两个车定位，我个人感觉是啊 ，V 1 2的版本就是不代替的版本，比它的定位是要高。你从定价上来看，肯定也是这样。然后这种车的造型就是买菜车，有人讲我靠这么贵的车买菜车三百多万，三百五十八万八，真的是这样的。很多土豪买这个车在后面贴了个标，就是买菜车。因为为什么呢？因为它是前中置，所以它多出了一个后备箱空间。啊，它的这种像 FF 的那个法拉利 FF 的这种列装式的造型，它多了一个这种后备箱空间。它是前中置，所以很有意思啊，又是一辆超跑，绝对的超跑。但是其实有人讲它不叫超跑，它叫。呃，超级啊、呃，应该怎么讲呢？就是巡航，超级巡航的这种这种 GT 车型啊，不能算是一个超级跑车啊。这个回头有机会慢慢讲。有人讲说加州就是当年玛莎拉蒂造造的成本太贵了，玛莎拉蒂的标贴上去卖不动，就贴个法拉利的标。这我们不说啊，反正这个车跟加州有一定的渊源啊。但是这个车呢啊，又跟 FF 的造型很像啊，所以它就是一个前中置两驱版本的。啊，涡轮增压车型。那么接着讲一讲宾利，宾利就是简单带过了啊。宾利这次呢，宾利天越啊，宾利慕尚的 s P 的版本，这个 s P 版的版本是 6.75 升的，也是啊， 6.75 升双涡轮做压增压啊， 6 7 5 T 应该怎么讲？那么这个车也是土豪要买赶紧买啊。当时我是进到宾利的展台，高层在跟我们聊这个车，这个车据说从这一辆 s P 的版本之后。就不再会有这个 6.75 升，官方的说法叫六又四分之三。你把发动机盖打开，你会看那个发动机舱上面会写 6， 然后旁边4杠三， 3六又四分之三排量的涡轮增压的这个就是这个这个 turbo 的发动机，你你从此就不会再看到了。所以，凡是从此不会再有的最后一个版本的。这种豪车将来一定是涨价的，<笑>然后呢，就是宾利的慕尚、宾利的天越的那个颜色很很有意思，那种英国绿的那种专属的绿色，然后还有就是欧陆 GT 啊，这些我们就不多说了，因为他们看家的两个旗舰车型，一个天越，一个慕尚，啊，我们都聊完了。那么我看看还有什么漏的啊？还有一个小众车型就是斯巴鲁，斯巴鲁的力狮，哎，反正我觉得。首先， 2 5的排量加四驱，我觉得这个就注定是小众，因为现在都是铺天盖地的涡轮增压了，都是。但是没办法，因为斯巴鲁的水平对置发动机，它也很认为自己很优秀，确实也不错。但是你怎么办呢？你怎么办呢？你就是一个小众品牌， 2 5水平对置，再加上这一次力狮还有包括这个傲虎两个车的改款，从外形上来看，我觉得它也不太可能成为一个畅销车型。它就是那种秃头秃脑的那种感觉。秃头秃脑，就就是反正就圆头圆脑的那种感觉，所以我觉得它不太可能成为一个特别爆款。再加上它的排量跟四轮增啊四驱，虽然说呃这个呃斯巴鲁也说了自己啊、呃、这个车辆上面配备一个叫做 Eyesight。iSet 是什么呢？就是带 ACC 自适应巡航，带油门就是起步误操作呃，防止你误操作，带预碰撞系统，啊、呃，就是像那种奔驰的 p r e s s f e p r e s s f e 的预碰撞，然后也包括像疲劳提醒，但是没有用，这些东西大家都知道了。就是这种，只要是豪车上面，基本上大家都有。所以这个我觉得，利狮跟奥虎只是一个亮相，但是它的内饰比以前的老版本已经好太多太多了。销量有可能会增加一些，但是不会是成为一个什么特别主流的车型，注定小众啊。然后又上了一个 XV， 就是 x V 的概念版啊，跟易、e、爆同平台。这个我将来我估计，价格如果定得便宜一点，应该小年轻还是会比较喜欢。呃，最后再说一句铃木，我上次刚写了两篇铃木的文章啊，去看了一眼，铃木很有意思，非常低，都我想说低调，但是他这个想高调也高调不起来，铃木没有新车发售，甚至连好像连活动公司的人都不在，就是安排了一些像销售一样在那边站着，好像我站在车边上绕了两圈，也没有人过来接待我，哎，反正这个铃木我也不知道该怎么说了，我结尾不应该是以这种很低沉的。这个语语音语调去结束，应该说一些很有意思的事情啊。反正这两天我都会直播，呃，今天。现在几点钟了？应该已经有八点了吧，八点多了。我马上就要从宾馆去到广州车展第二天。那么昨天我主要是在一楼看的比较多，二楼走马观花。我今天会反过来，会在二楼，就是二层。它其实是广州车展是一层跟二层，然后中间还有一个夹层。我今天会到二层去重点逛一逛，然后一楼的话就稍微再带着看一下。呃，广州车展基本上十三个展馆，大部分我挑出来的车型都说了一遍了，基本上就到。这里为止了。今天我爽了一次约，跟大家能听到最后哇，一分多呃，一个小时多了，能听到最后都是铁粉，希望大家能帮我点个赞、评个论啊。这个说一个多小时的话也不容易。那么今天我还要去跟喜马拉雅啊、呃，跟卢云在他的这个那车我知道去做直播，然后真的是直播啊，喜马拉雅的直播，然后同时还会上这个极速快车道，全国好像也是好多好多几十个城市联网在播，就上午直播、下午直播也很忙，所以。就不再说车展了。今天爽约啊，本来是星期六说克雷奥，克雷奥这一期放在下周三聊。好，感谢大家收听今天的百车全说，谢谢。我就不剪辑了，有咳嗽啊，有什么的，大家多多见谅。呃，我虽然不像其他的大的媒体能发回图文，能发回视频给你们，但是我希望今天的音频还算及时，还不算晚。你们看完图文、看完视频之后再听听我的音频，我觉得对你们也是。啊，明年的买车会有一个补充。那么今天节目就到这里。呃，更多的原创内容，大家可以关注我们的微博和微信，搜索“百车全说”四个字就 OK 了。然后我们每一周的话题，周三、周六啊，就聊的话题，我们在周一的中午十二点和周三的中午十二点，会在盾牌的朋友圈放出一个二维码，大家加进来，我们就会讨论。啊，讨论群就是只针对这个话题来讨论。那么周一和周三中午十二点怎么抢二维码呢？加盾牌的微信4 6 4 1 5 2 5 4这个微信只是为了加完之后进行讨论啊，讨论完论之后我们就会解散。平时有什么消息我们也会发朋友圈，啊，感兴趣的可以加。好，微博、微信，啊，百事全说，然后我们的直播，你们也会看一看。今天就到这里，我们下期接着聊。我要去喝口水，然后也没时间再睡什么回笼觉了啊，辛苦两天，但是我觉得值得的啊，感谢各位的支持，拜拜。